0: Muy buenos días, esta mañana les saludamos del altar de mensajeros de la cruz de Cristo. Una nueva semana que Dios nos da para ser reconfortados en el alma, en la mente, en el espíritu, en el corazón, en el cuerpo. Nueva fuerza, ánimo pronto, creyendo que el que nos sostiene es Dios, que nos sostiene de su mano derecha y que nada nos puede hacer frente. Podrá ser muy difícil los procesos y los momentos que estás pasando, pero deja que Dios sostenga tu mano y avances. Quiero que vayas conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 versículo 1 en adelante. Les recuerdo que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día. Si ustedes resucitaron cuando Cristo resucitó, fijen la mirada en las grandes riquezas y el indescriptible gozo que tendrán en el cielo, donde Él ocupe junto a Dios el sitio más excelso de honor y poder. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos. Y a los muertos no les importa este mundo Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios Y cuando Cristo que es la vida de ustedes Regrese resplandecerá con él y participarán de su gloria Fuera pues con el pecado y las cosas terrenales mueran los deseos malos que se anidan con sus vidas Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas y los deseos vergonzosos y no vivan para las riquezas, pues eso es idolatría. La terrible ira de Dios que hará sobre los que hacen tales cosas antes, cuando todavía su vida formaba parte de este mundo las, las hacían ustedes pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes la ira el enojo, la malicia los insultos y las malas palabras que antes solían brotar a raudales de sus labios no se mientan unos a otros porque en su angustia y porque en su antigua y perversa vida lo hacían pero ya murieron aquella vida La vida que ahora viven Es completamente nueva Cada día pues Aprenden ustedes Más de lo que es justo Traten constantemente De asemejarse más a Cristo Creador de esta nueva vida Gloria al Señor Bendito sea Su nombre Para siempre Exaltado sea su nombre Para siempre Gracias por esta palabra que nos das esta mañana. Ruego que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y nos hable, Señor, y sea certera a nuestro corazón y a nuestros pensamientos para que podamos entender con claridad lo que nos quieres hablar, Señor. En tu nombre, Dios. Amén y Amén. Inicia este capítulo 3, versículo 1, diciendo Si ustedes resucitaron Está hablando de una resurrección Y cuando hablamos de resurrección Hablamos de alguien que ha muerto Se han visto muchos casos En donde gente que ha muerto Ha vuelto a resucitar, ha vuelto a la vida Y han tenido experiencias sobrenaturales con Dios Aquí el Señor está hablando de una resurrección en el espíritu De alguien que ha muerto en el cuerpo y en el espíritu Hablando espiritualmente Ha muerto y ha resucitado para una vida eterna Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón Has resucitado para una vida eterna Dice Cuando Cristo resucitó Fijen bien la mirada en las grandes riquezas y en el indescriptible gozo que tendrán en el cielo donde él ocupa junto a Dios el sitio más el de honor y poder bendito su nombre fijen la mirada en la grande riqueza e indescriptible gozo nuestra mirada debe estar en las grandes riquezas pero no en la de la tierra sino en las del cielo esas riquezas que están, que están en el cielo son unas riquezas que tú no puedes obtener con dinero que no puedes obtener de muchas formas la riqueza se obtiene a través de la adoración, a través del quebrantamiento, a través del reconocimiento de que necesitamos a Cristo en nuestro corazón, a través del escudriñar de la palabra, a través del tener una intimidad con Dios, a través del obedecer, el sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, el ser obediente en cada cosa que la instrucción de la palabra nos enseña. Esas son las riquezas las que debemos cultivar en nuestra vida, en nuestro corazón, que luego traen las riquezas físicas, las riquezas del mundo, las riquezas que tú necesitas en casa, una casa, un carro, un trabajo, un empleo, dinero, hijos, esposo, Cuando las riquezas espirituales moran en nosotros, entonces ellas generarán las otras riquezas Dice, Él, está hablando de Cristo, ocupa junto a Dios el sitio más excelso de honor y poder tremendo. Ese nuestro Cristo que derramó su sangre en la cruz, ocupa un, un alto honor, un alto cargo, un gran puesto al lado del dueño del mundo entero, del que creó el mundo, el que te creó a ti y a mí, nuestro Aba Padre. Y sigue diciendo: dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Mira tremendo lo que Pablo enseña a través del, de, la, del, de la carta a los Colosenses. Pablo supo lo que era en riqueza, Pablo fue un hombre riquísimo, tuvo varias nacionalidades, podía entrar a todo lugar. Fue criado a los pies de Gamaliel, los más eruditos lo enseñaron a él. Y él, a través de esta escritura, nos insta, nos mueve, nos enseña, dice, deje que el cielo sature, sus pensamientos, luego que haya en nuestro pensamiento, y alguien ayer decía, eh, nuestra pastora Shirley Yepes que predicó aquí en la iglesia, decía, muchas veces decimos Dios me dijo, Dios me dijo, y realmente Dios no ha dicho nada, son nuestros propios pensamientos, son nuestras propias palabras, son nuestras propias acciones, y ahí está Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. La gente ha cogido esto alegremente. Yo he venido notándolo hace días. Donde gente que nunca ha tenido una relación con Dios, una comunión con Dios, de pronto llega y dice es que Dios me mostró, Dios me reveló. Yo siento en mi espíritu que lo que están diciendo es mentira. Una cosa fuerte en mi corazón. Aun cuando escriben en sus escritos, yo puedo notar que lo que están diciendo no es verdad. Es como una excusa para poder decir, lo hice porque Dios fue el que me guió o lo hablé porque fue Dios que me guió. Y él dice aquí, sature sus pensamientos. Mira lo que dice, iniciando ese versículo, dejen que el cielo sature, dejen, o sea que quizás no estamos dejando que lo haga, dice, dejen que el cielo sature sus pensamientos, y es un momento de detenernos a pensar, ¿realmente mis pensamientos están saturados del cielo? ¿realmente mis pensamientos están saturados de la palabra? ¿realmente mis pensamientos están saturados de lo que la palabra enseña? Porque si nuestros pensamientos estuvieran saturados realmente de la palabra, no hiciéramos muchas cosas que desagradan a Dios, que ofenden a nuestros hermanos, como lo enseñaba ayer la pastora en el cumpleaños de nuestra iglesia. Cuando estamos saturados de la palabra hay la unidad, no la separación. Hay la unidad, no el rompimiento. Hay la unidad y hay el acuerdo, no el desacuerdo. Esto trae la unidad en el Espíritu. Y sigue diciendo, y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Bendito sea su nombre. Dos connotaciones en un versículo. Saturar los pensamientos, o sea, dejar que lo haga. Y que no pensemos en las cosas del mundo. Que no perdamos el tiempo en ellas porque cuando nos saturamos del mundo y del, de la manera como el mundo se maneja, vamos perdiendo averaje, vamos perdiendo terreno, vamos perdiendo aquello tan importante que nos ayuda a crecer para alcanzar lo que el reino nos está ofreciendo. No pierdan, las cosas, no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Después de todo ustedes están muertos Y a los muertos no les importa este mundo Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios Y mire que inició este capítulo diciendo Resucitaron Cuando, Y alguien decía alguna vez Un muerto no siente nada Un muerto no huele, no mira, no hace nada El muerto muerto está y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar muertos al pecado, a la maldad, a la iniquidad. Estar muertos a las miles de cosas que el enemigo quiere ofrecernos para tergiversar nuestro llamamiento, para tergiversar nuestro propósito, para tergiversar lo que Dios quiere con nosotros en esta tierra. Entonces debemos estar como muertos a todas esas cosas del mundo y vivir para Cristo. A los muertos no les importa este mundo. Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios. Esa es nuestra verdadera vida, estar en el cielo con Cristo y Dios. Prepararnos en esta tierra para ir a nuestra morada en el cielo. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, regrese, resplandecerán con Él y participarán de su gloria. Bendito su nombre. Prepararla en esta tierra para cuando Cristo venga, o partamos antes de que Él venga, podamos ir, aleluya, y participar de la gloria que se mueve en el cielo, porque la gloria que se mueve en la tierra es solo una mera muestra de todo lo que hay en el cielo, lo que vemos aquí en la tierra, la sanidad, los milagros, la escarcha, el poder, los ángeles, es a pequeño, una pequeña muestra de todo lo que sucede en el cielo y de ella vamos a participar. Trabajando en esta tierra, cultivando en esta tierra nuestra relación, nuestra comunión, nuestra entrega, nuestra búsqueda, apartándonos del mal, del pecado, de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de las malas palabras, de las malas acciones que generan es contienda, división, pleito. Fuera, pues, con el pecado y las cosas terrenales. Fuera, hay que echarla fuera. Todo lo que es pecado, todo lo que es terrenal, todo lo que no nos sirve, hay que echarlo fuera. Muera los deseos malos que se anidan en su vida. Los deseos que ojalá se muera, ojalá le vaya mal. Ojalá, como ayer alguien dijo cuando venía la predicadora bajando la loma, como pues nuestra cuadra lastimosamente no ha sido pavimentada. Entonces hay mucha piedra en la cuadra, pero estamos creyendo que en el nombre de Jesús, antes que cierre el 2021, nuestra cuadra va a ser pavimentada y mientras ayudaban a la predicadora a bajar porque venía con tacones muy altos alguien de una de las casas que estaban sentadas en la puerta dijo ojalá se parte la pierna en tres pedazos los malos pensamientos que anidan por el odio en este caso de estas personas, por el odio que tienen contra mensajeros de la cruz de Cristo y contra mi vida. Y todo lo que ellos vean, que me apoyen, todos los que ellos vean que vienen al ministerio, que vienen a bendecirnos, a ellos les causa rabia, enojo. Y por eso tienen esos malos deseos contra mi vida, la iglesia y cada miembro de ella. Todo el que venga aquí, ellos lo odian. Pero el Señor, Todopoderoso, nos guarda, nos ayuda y nos llama a resplandecer y apartarnos de esos malos deseos de esos malos pensamientos cuando alguien atenta contra el otro, robando cogiéndole algo que es de ellos y llegan al lugar y lo ven mal puesto y lo toman, eso es atentar eso es dejar que los malos pensamientos aniden para atentar contra alguien dice apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas y los deseos vergonzosos. Apártense de las pasiones sexuales, porque es que el diablo siempre va a querer enseñar a la gente y decirle a la gente que es mejor vivir en fornicación, que es mejor tener una vida tú en tu casa, yo en la mía, cuando deseamos, cuando queramos tener sexo nos juntamos y tú sigues en tu casa y yo en la mía. Esa es la moda que ahora el diablo ha enseñado a la gente. Y ahora no hay novios normales que tengan una, un, un noviazgo normal como antes. La flor, el, 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 el poema, eh, te invito a comer algo. No, ahora las relaciones de un noviazgo terminan en la cama. Entonces comienzan a tener embarazos no deseados. Porque es que yo simplemente quería era disfrutar del tiempo del sexo contigo, pero yo no quería un hijo. Y entonces el hombre lo primero que hace es decirle, sácatelo. ...hazte un aborto... ...entonces viene consecuentemente un segundo pecado... ...el primero es la fornicación... ...y el segundo... El, el ...la muerte... ...el suicidio... ...y el diablo trabaja de esta manera... ...por eso en la palabra de Dios dice... ...apártense los pecados sexuales... ...y por eso yo insto tanto... ...en la iglesia a los que viven en fornicación... ...porque aunque una persona... ...viva dentro de un techo con una pareja durante muchos años, pero no se ha casado, está en fornicación. Y si aún esa persona vive en ese hogar, pero tiene otro hogar, entonces eso es adulterio. Y eso trae maldiciones, puertas abiertas para que otras situaciones y otros pecados y otras cosas vengan a la vida de las personas. Por eso hay que ordenar la vida ante el Señor. impurezas si la persona consume droga y dejó de consumir droga pero luego la tentación viene vete no tiene nada consúmete un cigarrillo consúmete eh, marihuana consúmete cocaína eso no tiene nada al momentico y luego ya continúas tu vida como si nada impurezas y esas impurezas hay que sacarlas de nuestra vida yo no sé eh, por qué estoy diciendo esto o hay alguien que de pronto ha caído en, en esto de la droga o, o en cosas peores como el caso de, del, del pederasta que descubrieron de que eh, abusaba de su nieta. Duró varios años abusando de su nieta y no solo la abusaba sino que la grababa y no solo la grababa sino que la ofrecía a sus amigos pensamientos impuros que el diablo pone en la mente y si la gente permite que eso venga la persona se daña y sigue diciendo la palabra del Señor y no vivan para las riquezas pues eso es idolatría no vivan para las riquezas ¿por qué? porque el mal de todas personas es el dinero El dinero no es malo, el dinero es de Dios Pero el mal de esa persona es el dinero Amontonar, 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 amontonar Amontonar riqueza Y se olvidan de Dios Se olvidan de su familia Se olvidan de ayudar a su prójimo Es tremendo esto Se olvidan hasta de los padres Amontonar riqueza y nunca tiene para llevarle Un mercado Pagarle un médico, comprarle un zapato Comprarle algo A su madre o a su padre, o a sus hermanos, amontona riqueza. Y en medio de la familia hay gente muy rica, pero hay un hombre o una familia muy pobre que le cuesta para llevar el alimento a la mesa. Pero oye, si tiene un familiar que tiene mucho dinero, y luego esa persona dice, ah, pero yo me esforcé, yo trabajé, y todo esto lo amasé yo, ¿por qué tengo que dárselo a otro? Pero la persona se le olvida que los días van pasando, que las fuerzas van decayendo, y que llegará un momento y se ha visto hombres y mujeres que han hecho riquezas, que han comprado casa que han comprado autos y terminan muertos. ¿Y quién se queda con eso? Los hijos, el familiar, la persona que está allí con ellos. Entonces, si Dios te da riqueza, es para bendecir al que está a tu alrededor, madre, padre, hermano, sobrino, primo, la iglesia, los hermanos, la familia, el vecino. O al que no conoces, bendito sea su nombre para siempre. Y sigue diciendo la palabra, la terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas. Mira esto tan tremendo. La terrible ira de Dios va a caer sobre aquel que vive en pecado, en fornicación, en adulterio, que vive en impurezas sexuales. Aquel que pone su amor en la riqueza y se olvida de su familia, de la iglesia, de los siervos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Antes, cuando todavía su vida formaba parte de este mundo, las hacían. O sea, que hacían las riquezas. Pero ahora la riqueza que nosotros hacemos en el cielo, la riqueza que nosotros amasamos es la riqueza del cielo, es la vida eterna. Esa es la riqueza por la cual debemos trabajar Pero ha llegado el momento de arrojar Desde ustedes la ira Y el enojo, la malicia Y los insultos y las malas palabras Que antes solían brotar a raudales de sus labios Llegó el momento, mi hermano De sacar todo eso de ti de mí Muchas veces nos controla la ira Mire, yo vengo de unos padres que ambos Tenían unos temperamentos muy fuertes. Mi mamá tiene un temperamento fuertísimo. Y yo oro mucho por ella, para que eso sea quebrantado. Y eso lo heredamos nosotros. Pero yo le digo, Señor, moldea mi carácter. Hay una lanza que dice, haz mi carácter como el tuyo, oh Señor. Nosotros tenemos que pedir que tengamos el temperamento y el carácter de Cristo. Ya nosotros no podemos responder como antes. En estos días que enseñábamos en la iglesia, la gente se reía. Porque yo le decía que hay gente que compra las peleas, parecen gallitos. La pelea no es con ellos, la discusión no es con ellos. Y ellos se van entrando y van diciendo, y en estos días lo vivimos aquí. No. Algo que mandamos a hacer. Y la persona a quien le pedimos hacer el trabajo vio que la otra persona no lo hizo correcto y llamamos a la otra persona y vino un tercero, que ni siquiera estaba cuando hicimos el convenio, que ni siquiera estaba cuando hablamos del asunto, vino a opinar y a decir, es que esto no es así, porque claro, porque la otra persona era su hermano, entonces él vino a comprar la pelea. Y bueno, no era una pelea, era algo que hablamos respecto a un trabajo que se mandó a hacer y no se hizo conforme a nosotros, lo habíamos dicho y conforme se necesitaba. Entonces vino un tercero a meterse en la conversación Y esto lo que genera son discusiones y problemas graves Y lo vimos ayer Una hermana me comentaba, me contaba Que cuando llegó a casa encontró que había muerto en la esquina de su casa Y luego al escuchar las cosas Descubrieron que, era que había generado un problema el día anterior en otro lugar y el que fue afectado vino a cobrar venganza. Y siempre va a pasar así. Hay un dicho en Colombia, no sé si en otros países, entre peleas de marido y mujer nadie se debe meter. Porque cuando los esposos discuten y se mete un tercero, el tercero opina, el tercero dice, y luego los esposos están bravos en el momento, y luego los días pasan, hacen las paces, y o el esposo se queda bravo con la persona o la esposa se queda bravo con la persona y se perdió la amistad que había con el tercero por meterse en los problemas del esposo por eso cuando usted vea que un hijo tiene problemas con la esposa o una hija tiene problemas con el esposo usted como padre no se meta ore a Dios, su intervención es con el reino de los cielos comience a orar a Dios y no se meta porque luego el yerno se quedará bravo con la suegra o con el suero, o la nuera se quedará bravo con el suero. y lo verá como los peores, como muchas veces hemos visto que los suegros y las suegras son vistos como lo peor. nosotros como conocedores de la verdad tenemos que ir a la presencia de Dios y ponernos en la palestra de Dios para que Dios trate con ellos y sus hogares sean transformados Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra que nos edifica, que nos aconseja, que nos exhorta, Señor. Que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios. Les habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.